0: Schläge waren anerkanntes pädagogisches Mittel. Und wenn es sich im Rahmen hielt, dann hat es auch keinen geschadet.
1: Das ist Schnackt Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Heute treffe ich mal wieder einen Landmann, und zwar Heinrich Schölling. Heinrich Schölling ist 82 Jahre alt und lebt in Nottuln, im Norden NRWs. 1947 wurden er und seine Mitschüler als erster Jahrgang nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschult. Darüber sprechen wir. Wie war es, zur Schule zu gehen in einer Zeit, in der Schläge ein angesehenes pädagogisches Mittel waren und Schulturnister und Schulbücher gegen Speck und Altpapier getauscht wurden? Genau, Herr Schölling, ähm, wir wollen ja heute darüber sprechen, wie es war, früher in der Schule zu sein und wie es vielleicht auch heute ist, was sich gewandelt hat. Wann waren Sie denn eigentlich wo in der Schule? Sie sind 41 geboren. Ich bin
0: 41 geboren mhm. und dann eben mit sechs Jahren bin ich eingeschult worden, 1947. Mhm. Und das war damals die erste reguläre Einschulung nach dem Krieg. Mhm. Nicht vorher, also 45 sind ja gar keine eingeschult worden. Und dann wurden wurden mal welche im Herbst eingeschult. Und dann hatten diese so Kurzschuljahre, aber das waren alles die Älteren. Bei uns lief alles planmäßig, nur der Jahrgang war eben ein bisschen stärker als sonst. Die nicht.
1: Jahrgänge davor auch mit die, eingeschult die wurden. Die Jahrgänge mhm.
0: davor und vor allen Dingen auch... Äh, Flüchtlinge, die ja auch lange unterwegs waren und dann auch ja, noch nicht eingeschult waren.
1: Was kann ich mir darunter vorstellen, wenn Sie sagen, der Jahrgang war ein bisschen stärker? Wie viele Kinder waren Sie?
0: Das kann ich heute nicht mehr sagen.
1: <lacht> Aber es war wahrscheinlich, also heute gibt es ja so 1A, 1B, 1C, sowas gab es wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Nein, das gab es nicht. Also wir hatten ja, ich ging ja in eine Bauerschaftsschule mhm. Da wurden dann morgens von einem Lehrer die fünf bis, Jahrgänge 5 bis 8 unterrichtet mhm. und nachmittags dann die Kleinen 1 bis 4.
1: Und vormittags hatten Sie frei, oder wie ist das?
0: Wir hatten vormittags frei und mussten dafür nachmittags zur Schule.
1: <lacht> okay. <lacht> nee? mhm. Und dann war das mit den Jahrgängen 1 bis 4 alles zusammen?
0: Ja, das war alles zusammen, aber mhm. da waren die Lehrkräfte drauf eingestellt also wenn sie meine meinetwegen jetzt mit den E-Männchen gearbeitet haben, mhm. dann machten die andere schriftliche Arbeiten.
1: Und wie lange waren Sie da so in der Schule? Also wann fing die Schule an?
0: Na, die fing so um eins an und mhm. also bis fünf, sechs, ich weiß selber nicht mehr ganz genau. Mhm. Also das wären ja dann nur vier Stunden gewesen. Ich weiß, kann ich so nicht mehr genau sagen.
1: Ja gut, aber erste Klasse... Ich, da sind vier Stunden, glaube ich, auch recht normal. Also zumindest, wenn, wenn man so aufs Heute guckt. Ja. Hatten Sie denn da einen Lehrer oder eine Lehrerin, die alles unterrichtet hat? Oder gab es auch verschiedene Lehrer? Nein,
0: wir hatten eine Lehrerin und die hat alles unterrichtet. Also das war auch eine Vertriebene, die kam aus Schlesien. Aber die war sehr nett und hat sich auch sehr um die Kinder gekümmert. Mhm. Vor allen Dingen auch die, die noch was aufzuholen hatten. Mhm. Oder da waren sie auch häufig, ging es ja auch Grippewellen, dass viele fehlten und länger fehlten. Und dann hat sie die nach Schulschluss noch weiter unterrichtet.
1: Also so aus eigenem Antrieb heraus? Ja, aus
0: eigenem Antrieb.
1: Wie war das denn so mit, ähm, mit Autoritäten in der Schule? Wenn man es ähm, zurückblickt, also das war ja in der Nachkriegszeit, ich weiß gar nicht wie lange genau, erlaubt auch den Kindern weiß ich, mit so einem Stock auf die Finger zu schlagen oder sowas. Können Sie von sowas auch berichten? Haben Sie das erlebt?
0: Ja, natürlich. Also Lehrer waren absolute Autoritätspersonen, Respektspersonen. Mhm. Also da gab es zu Hause auch kein, ja, äh, wie soll ich sagen, kein, äh, kein Bedauern oder so etwas. Also wer sich in der Schule nicht gut betragen hatte und erzählte zu Hause, ich habe Schläge bekommen, dann bekam er zu Hause noch einmal Schläge, mhm. damit er sich das nächste Mal oder für die Zukunft in, die, in der Schule richtig benehmen kann.
1: Und was was waren das so sit für Situationen, in denen äh, in denen die Kinder in der Schule geschlagen wurden, wenn die Hausaufgaben vergessen wurden oder wenn die, weiß ich nicht, zu laut waren?
0: Ja, Hausaufgaben. Äh, ja, vor allen Dingen, wenn sie sich nicht gut benommen hatten. Also das erste Mal, dass ich erlebt hatte, äh, dass einer geschlagen wurde. Mhm der hatte ein vogelnest ausgenommen also die und wurde eier deshalb bestraft
1: die eier, die eier rausgeklaut aus dem nest oder ja oder so ach, Jups, ja,
0: ja. irgendwie ja so war das
1: und hatten sie da also hatte man da angst vor als kind vor den lehrern dass man da äh
0: also nein vor der vor dieser lehrerin hatte ich und auch wir keine angst das war so eine autoritätsperson hm. der Lehrer, der die älteren Jahrgänge unterrichtet, ja, der konnte auch schon mal ausrasten und dann auch richtig draufhauen. Nicht? Also, mhm. Das haben wir in, der, in den ersten vier Jahren nicht erlebt.
1: Gab es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Also die Lehrerin und dem Lehrer, hat die Lehrerin auch geschlagen oder nur der Lehrer?
0: Ach ja, gut, was heißt geschlagen? Schläge waren anerkanntes pädagogisches Mittel mhm. und... Äh, ja, die wurden geschlagen, so ein bisschen. Also mit der Lehrerin war das nicht so schlimm. Und hm. vor allem die Mädchen, die mussten an der Hand hinhalten. Nicht Die wurden nicht auf dem Po geschlagen.
1: Ach so, das war bei den Jungs so? Die wurden auf dem Po geschlagen? Ja, ja. Ach, okay. Und dann mit so einem, mit so einem Stock, oder wie? Ist... Ja, mit dem
0: Stock, natürlich. Aha.
1: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Ja, war aber so.
1: Ja, glaube ich Ihnen.
0: Und wenn es sich im Rahmen hielt, dann hat es auch keinen geschadet.
1: Heute ist ja, also das ist ja ein... <lacht> ein ganz ganz ähm, ganz starkes Miteinander irgendwie mit den Lehrern die sind ähm, ich finde sehr sensibel für die Kinder zumindest die Lehrerinnen die meine Kinder unterrichten kann ich mir kann ich mir gar nicht mehr vorstellen dass das das ist ja auch gar nicht so lange her ne
0: ja das ist so lange her aber wie gesagt zu Hause gab es auch Schläge wenn man mhm. sich nicht benommen hatte also nicht nicht ständig aber ja. Wer sich nun mal richtig daneben benommen hatte, der bekam zu Hause auch Schläge.
1: Wie ist das dann eigentlich? Ähm, ist es ist ja irgendwann, ist es ja, ist es ja gewechselt. Also irgendwann gab es ja mal den Moment, wo das irgendwie nicht mehr als angesehenes pädagogisches Mittel ähm, galt. Schläge äh, können Sie sich an den Moment noch erinnern, als es so, ja, als es so, so, so einen Switch, so einen Wechsel gemacht hat?
0: Ja, nicht so direkt, aber die Lehrer wechselten ja auch mal mhm. und äh, vor allen Dingen 1953, da war ich allerdings dann auch schon zwölf, mhm. da bekamen wir einen jungen Lehrer, das war seine erste Stelle mhm. und der war vorher schon, hatte ein Stipendium in Amerika gehabt und ja, der war nun, also ich würde sagen Spitze, also da hatte man Vertrauen zu und der konnte ja, der brauchte auch nicht schlagen oder sonst was nicht. War so eine Autoritätsperson.
1: Kann man sich das denn so vorstellen, dass, dass die Lehrer, die irgendwie über, über die ihre Person nicht die Autorität ausgestrahlt haben, wie zum Beispiel der, von dem Sie gerade berichtet haben, dass die dann halt die Autorität sich über so Maßnahmen wie die, wie die Schläge reingeholt haben?
0: Ach, weiß ich auch. <lacht> okay. Kann man so direkt nicht sagen, also.
1: Ja. Hier noch eine kleine Info aus dem Off. Tatsächlich dauerte es bis 1973, bis die Prügelstrafe in allen Schulen abgeschafft wurde, auch wenn sich nicht alle Lehrer streng daran hielten. In der DDR wurde Prügel in den Schulen seit 1949 schon verboten. Eltern allerdings durften ihren Nachwuchs weiterschlagen. Das wurde erst 1998 im bürgerlichen Gesetzbuch verboten. Und zwar wurde da körperliche und seelische Misshandlung für unzulässig erklärt.
0: Also Autoritätspersonen waren sie alle mhm. und alle, die, ja, der Lehrer waren Autoritätsperson, der Pfarrer in erster Linie war auch eine Autoritätsperson, mhm. also was der sagte, das galt auch und haben sich auch häufig die Eltern auch Rat geholt.
1: Ärzte wahrscheinlich auch oder Polizisten, Polizistinnen?
0: Ach ja, Polizisten hatten, <lacht>
1: okay. hatten wir da
0: nicht viel mit zu tun.
1: Okay. Ich wenn ich so, ähm, weil das mit den Autoritätspersonen, da habe ich nämlich so zwei Situationen. Ich weiß noch, dass meine Mutter, ähm, die ist sehr jung eingeschult worden mhm. und war aber jetzt, in, ich komme aus Schleswig-Holstein, in Schleswig-Holstein würde man sagen Plitsch, also klug
0: ähm, mhm. für ihr ja.
1: Alter und ähm, sollte eigentlich auch oder wollte gerne aufs Gymnasium wechseln nach der Grundschule. Und da hat nämlich ihre äh, Lehrerin mit meiner Oma damals gesprochen und gesagt, mhm. Ach, die, die die ist ja noch so jung und so zart, ähm, lassen Sie die mal auf der Realschule, nicht aufs Gymnasium, da geht sie unter. Und ähm, meine Oma hat damals auf die Lehrerin gehört, auch eine Autoritätsperson, hat das überhaupt nicht hinterfragt, ähm, mhm. dass es das vielleicht auch einen anderen Weg gegeben hätte, weil es war einfach so, die Lehrerin sagt das und dann ist das gesetzt. Und das, ähm, so, eine, so eine Haltung, also da... Würde ich als Mutter heute, glaube ich, erstmal, so würde ich mir, glaube ich, mehr herausnehmen oder mehr eigene Einschätzung zutrauen. Und ich glaube, das hat sich schon gewandelt.
0: Ah, das hat sich sehr stark ja. gewandelt. Also, eine Schwester meiner Mutter, mhm. das war natürlich schon wieder die Generation vor mir, ja. die wollte auch gerne studieren. Ja. Nicht? Und der Bruder, der älteste Bruder, hatte äh, studiert oder studierte und ist naja Studienrat geworden. Mhm. Das wollte sie auch wohl. Ja, damals war aber so ein Überfluss an Lehrern, dass mhm. alle Lehrer keine, nicht alle Lehrer eine Stelle bekamen. Mhm. Da hätte der Pastor auch gesagt, also da studiert schon einer und wenn dann die zweite auch noch studiert dann haben sie näher zwei hungernde äh, Philosophen oder vier okay. <lacht> sowas da zu Hause. Ja. Äh, dann äh, lass die mal Bäuerin werden <lacht> und ist auch näher geworden, mhm. war aber nie zufrieden.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, hat sie gehadert mal mit ihrem Schicksal? Wahrscheinlich ja. ja, ja. Ne? Mhm. Ähm, wie hat man dann die, die Lehrer angesprochen? Also jetzt, ähm, meine Kinder sagen immer, Frau, aber duzen. Also na, schon mit, also mit dem Nachnamen werden die Lehrer angesprochen, aber mit einem Du in der Grundschule. Jetzt auf der weiterführenden Schule, ganz normal auch, da werden die Lehrer gesiezt. Wie mussten Sie denn die Lehrer ansprechen?
0: Ja, wir haben die Lehrer auch gesiezt. Mhm. Und äh, ja, also die Lehrerin, das war Fräulein Wölleck und der Lehrer später war Herr Südo.
1: Mhm. Und wenn die Lehrerin verheiratet war, war es wahrscheinlich eine Frau dann.
0: Nee, also verheiratete Lehrerin gab es sozusagen fast gar nicht zu der Zeit. Ah. Nicht? Also wenn die heirateten, dann schieden sie sehr häufig aus dem Schuldienst aus und macht das so wie die meisten Frauen auch, an die Frauen Mutter.
1: Stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber ja. ja. Da mussten ja auch die Männer noch zustimmen, wenn die Frauen berufstätig waren damals, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn die ja ein richtiges Arbeitsverhältnis hatten, mhm.
1: Und ähm, gab es eine Schulkleidung, gab es eine Schuluniform nein, bei Ihnen? Nein. Was hat man so angezogen? War man schon ordentlich gekleidet in der Schule? Wurde darauf Wert gelegt bei Ihnen? Im ja,
0: Alterhaus? also man war schon ein bisschen besser gekleidet als zu Hause, das ist ganz sicher. <lacht> Aber eine Schulordnung gab es nicht. Und
1: mhm. Die Mädchen mussten die Röcke Kleider anziehen oder durften die auch eine Hose tragen?
0: Nein, also die hatten alle. Äh, Kleider, lange Strümpfe. Ja, hatten die Jungs allerdings auch.
1: Mhm. Also schon so ein. So also
0: wir, äh, wir, hatten auch im, im Winter auch so ein Leibchen und dann so Wollstrümpfe mit einer Strapse.
1: Ach, also mit so ja, mit so also, Hosenträgern oder sowas oder oder mit so einem. Nee, so ein Leibchen. Mhm.
0: Nee, und da waren dann äh, die äh, Gummis äh, zur Strumpfhalterung dran. Ah, ach so. Mhm.
1: Aber dann ist schon so eine informelle Schuluniform, wenn Sie sagen, alle hatten irgendwie so Socken, so hohe Socken Nein, an.
0: also das gab es nur äh, auf den Gymnasien, bestimmte Gymnasien.
1: Die hatten dann eine vor richtige. Vor
0: wenn das Internate waren oder so, mhm. dann waren die auch dann, ja, da waren sie dann auch wieder einheitlich gekleidet.
1: Ähm, wenn Kinder eingeschult werden, ist ja die, der Kauf des Tornisters echt eine Investition heute. Ja. Also 200 Euro für so ein Ding, das ist ja echt nichts. Man staunt ja wirklich, was man für die Dinge ausgeben kann. Mhm. Ähm, wie war das früher? Hat man da irgendwie von? Hat, man, hat jedes Kind einen neuen Tornister bekommen? Hat man den von den Geschwistern aufgetragen?
0: Ja, also ich war der Älteste, konnte von meinen <lacht> Geschwistern nichts tragen. <lacht> ja. ja, das war ein richtiges Problem. Also 1947, mhm. da konnte man für Geld nichts mehr kaufen. Mhm. Nee, da musste man schon Ware anbieten zum Tausch. Mhm. Nee, häufig waren das dann haltbare Sachen, mal wegen Speck und ja. äh, amerikanische, englische Zigaretten und so weiter. Bei mir war das auch ein Problem, einen Tönister zu bekommen, aber wir hatten Glück, eine Tante von mir, die wohnte in Münster und die hatte Bekannte, mhm. die ein Lederwarengeschäft führten.
1: Ah, okay.
0: Und so bekam ich einen Turnister.
1: Und haben Sie den Geschenk bekommen, gekauft, gegen Speck getauscht?
0: Ja, irgendwie getauscht. Anders ging es nicht.
1: Gegen, gegen ähm, Lebensmittel Speck oder sowas?
0: Und, ja, Speck war gängig. Dann äh, ja, eben amerikanische Zigaretten und ja. so weiter, aber die musste man ja auch vorher wieder eingetauscht haben. Oh, ach ja, das und ist äh, ja, da habe ich einen Finister bekommen, der war auch sehr groß und richtig aus Rindl Rindleder. Ja. Und meine Eltern waren da ganz stolz drauf. Mhm. Und ich war da total enttäuscht drüber.
1: Oh, was hätten Sie denn lieber gehabt.
0: Ja, <lacht> das lag daran. Es musste ja damals auch höchstwahrscheinlich alles schnell gehen. Die Ware musste schnell verarbeitet werden. Der Tunis, da stank ganz fürchterlich nach Gerbsäure. Ah, zumindest okay. für meine Nase. Ja. Ja, also da wusste ich wirklich nicht, wie man sich darüber freuen kann. Und dann unser Nachbarmädchen. Da wohnte auch eine Kriegerwitwe. Davon die Tochter. Kriegerwitwe und Flüchtling. Also kam alles zusammen.
1: Mhm.
0: Und die Tochter, die hatte so einen schönen, glänzenden Tonister. Mhm. Und vor allen Dingen roch da nicht. Ja. Also den hätte ich auch gerne gehabt.
1: Ja, Noch mal weitertauschen vielleicht. Ja. Aber da hätten Ihre Eltern wahrscheinlich auch den Kopf
0: geschüttelt. Ja, und dann, wir gingen ja bei jedem Wetter <lacht> zu Fuß zur Schule. Ja. Nee? Und da war auch mal eine längere Regenperiode. Und dann auf dem Heimweg, da ging der Tonister von dieser von dem Nachbarmädchen wie so eine Zieharmonika auseinander. Oh. Und auf einmal, bums, da riss er ganz auseinander und die schöne Schiefertafel und alles lag auf der Straße. Und
1: was war das für Material?
0: Ja, das war Presspappe.
1: Oh, ja. Das war
0: Presspappe. Das wussten wir ja auch alle nicht. Und da war aber die Hilfsbereitschaft groß in der Bevölkerung, muss ich sagen. Also mhm. das Mädchen ist, so meine ich, nur einen Tag mit einer Tasche zur Schule gegangen und dann hatte sie schon wieder einen Tornister.
1: Der ihr dann irgendwie geschenkt bekommen. Ja,
0: ge irgendwie geschenkt bekommen. Ja. Also das hatten sicher Nachbarn oder andere hatten das gehört und dann ja. hatten die von ihren Kindern vielleicht noch einen Tornister zu Hause liegen. Mhm. Nicht? Und dann hat die ganz schnell einen Tornister bekommen. Und mhm. der hat auch gehalten.
1: <lacht> der ist noch nicht, hat die, die Regenschauer <lacht> überstanden. Ja. Und wie lange hat das Ding denn gestunken? Hat sich das irgendwann gelegt? Ach,
0: das hat sich natürlich auch näher gelegt. <lacht> also, nachher, ja, der war groß und stabil und alles. Also, naja, habe ich den auch ganz gerne getragen. Aber
1: ja, Den hat die, man dann wahrscheinlich auch seine gesamte Schulzeit gehabt, oder? Ja. Was war da so drin? Schiefertafel, haben Sie gerade schon gesagt. Also, es wurde dann tatsächlich mit Kreide in jedem Fach auf die gleiche Schiefertafel geschrieben?
0: Nein. Auf einer Schiefertafel, äh, da wurde nicht mit Kreide geschrieben, sondern mit einem Griffel. Was ist das? Ein Griffel ist auch, ja, irgendwie auch aus Schiefer. Mhm. Und der ist, ja, der war ganz schmal, aber nicht äh, in einer Holzverkleidung. Ne? Ja. Und da äh, konnte man dann auf dieser Schiefertafel mitschreiben.
1: Und konnte man das dann so wegwischen? Da, das konnte
0: man dann auch wieder abwischen.
1: Ah ja, mhm. Und was hatten Sie sonst noch so im Tonister? Gab es äh, Bücher?
0: Ja, der Tonister wurde ach erstmal die, äh, die Griffel, weil die ja sehr zerbrechlich waren. Mm. Nicht? Da hatte man tatsächlich so eine Blechschachtel. Mit ein paar. <lacht> wo ja. drin aufbewahrt wurden. Mm. Und dann, was hatten Sie jetzt noch?
1: Bücher oder sowas?
0: Nein, also im ersten Jahr gab es sowieso keine Bücher. Und die oberen Jahrgänge... Die äh, mussten dann auch erst eine gewisse Menge Altpapier abliefern, mhm. um Bücher kaufen zu können. Oder tauschen. Nicht? Ja, oder ja, tauschen. Ja. Nicht. Aber irgendwie Geschäfte, die diese oder Händler, die diese Bücher verkauften, die brauchten eine gewisse Menge Altpapier, damit sie an neue Ware kamen. Ah, nicht? Es war ja alles knapp.
1: Nicht? Also viel, viel Verzicht, aber auch wenn man das so mit heute vergleicht, viel nachhaltiger oder bewusster. Ich weiß nicht, wie viele Tornister so ein Kind im Schulleben heute verschleißt. Also mit einem kommt, glaube ich, kaum ein Kind noch durch.
0: Nee, nee, das sind... <lacht> Das ist eine ganze Reihe. Ja, ja also, beim Wechsel
1: auf die neue Schule gibt es dann schon neu. Ja,
0: vorher auch schon. Also. <lacht> bei
1: manchen sicherlich, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und was denn da noch alles dranhängt, dann gibt es die passenden Mäppchen, also die passenden Federtaschen, Sportbeutel, mhm. alles Mögliche gibt es da ja heute noch in dem gleichen Design zu kaufen. Wenn meine Kinder morgens zur Schule gehen, ist immer Brotdose, also Essen packen großes ja. Thema. Gab's mhm. das bei Ihnen auch? Hatten Sie Verpflegung mit?
0: Ja, sicher, wir nahmen auch Verpflegung mit, aber die wurde in Papier eingewickelt, das war so ja, Zellophanpapier, also irgendwie mhm. äh, kein normales Papier, was sofort aufweichte. Mhm.
1: Und dann gab es auch ne, so eine Stulle oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, da
0: gab es richtige Stulle, also entweder war da Käse drauf oder Schmierwurst oder mhm. sonst was. Ne?
1: Und wie weit sind Sie zur Schule gelaufen?
0: Zwei Kilometer.
1: Naja ah ja, okay, das geht ja noch. Kann man, kann man schaffen. <lacht> ja. Und äh, die weiterführende Schule, wo sind Sie da hingekommen?
0: Also ich bin erst mal acht Jahre da geblieben. Mhm. Nicht? Also nachher, wie gesagt, da waren die Lehrer auch moderner, besser. Also wir ja. haben da wirklich gute Lehrer gehabt.
1: Und ähm, nach den acht Jahren in der Bauernschaftsschule sind Sie dann gewechselt auf eine andere Schule?
0: Nein, also ich wurde ja Bauer. Nicht? Mhm. dann, ja gut, da war die Berufsschule und so mhm. weiter, nicht? und dann später Landwirtschaftsschule.
1: Mhm, klar. Mhm. Ja. Gab es denn welche aus Ihrer Klasse, die, aufs, die auf eine weiterführende Schule die ja, Abitur natürlich, gemacht haben? Ja, die gab es auch. Wie war da so das Verhältnis? Ich weiß noch, bei mir in der Grundschulklasse gab es drei Kinder, die aufs Gymnasium gewechselt sind, von, ich weiß nicht, wir waren 20 oder so, aber es waren wirklich die wenigsten und jetzt bei, mein, bei meiner großen Tochter war bestimmt die Hälfte der Kinder ja. ist aufs Gymnasium gewechselt. Mhm. Das hat sich ja in den 20, 25 Jahren, die meine Tochter und ich auseinander sind, schon so stark gewandelt. War das was Besonderes für früher aufs Gymnasium zu gehen? Oder ja,
0: sicher. Ich, vor allen Dingen, die Gymnasien gab es ja auch nicht in jedem Ort. Also, hatten wir auch kein Gymnasium.
1: Oh, wo war das nächste?
0: Ja, entweder fuhren die mit dem Zug nach Dülm mhm. oder mit dem Bus nach Kursfeld.
1: Mhm. Aber das war schon eine Strecke dann?
0: Ja, sicher, das war schon eine Strecke.
1: Ja. Wenn Sie jetzt so ähm, zurückblicken, zum Abschluss, für, als Abschlussfrage auf Ihre Schulzeit, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das lief früher besser als heute? Und irgendwas, wo Sie sagen, okay, das ist gut, dass das, dass das heute anders gehandhabt wird.
0: Ja, also es ist einmal heute gut, dass äh, dann viele, die es können und wollen, eben zu den weiterführenden Schulen gehen. Mhm. Ja, das gab es zu der Zeit dann nicht so.
1: Und ähm, irgendwas, wo Sie sagen, das war, das war vielleicht auch früher vielleicht gar nicht so schlecht. Das, davon könnte man heute noch was lernen. Weil ich hatte jetzt so, was Sie mit den, mit den Turnistern und so erzählt haben, dass wirklich auch ein bisschen mehr darauf geachtet wurde, ähm, dass Dinge länger genutzt, also es war ja aus der Not heraus, aber... Ja,
0: ja also da wurde alles länger genutzt. hat man schon sehr darauf geachtet, dass die auch äh, geschont mhm. wurde.
1: Gut, dann vielen Dank, dann sind wir fertig. Das war's. Das war's schon. Ja. <lacht> mein Fazit, es ist wie so oft. Blickt man zurück, findet man Dinge, über die man sich heute nur wundern kann. Die Prügelstrafe ist so eines. Mir persönlich war gar nicht bewusst, wie lange Prügeln vom Gesetzgeber her nicht verboten war. Vor allem in der Familie. Man empfindet aber beim Blick zurück auch Dinge, an denen man sich heute zumindest in Teilen ein Beispiel nehmen kann. Der bewusste und nachhaltigere Umgang mit Turnistern und Schulbüchern, der damals auch aus der Note heraus entstanden ist, täte unserer heutigen Konsumgesellschaft ganz gut. Das war Schnackland Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion Marit Schröder und Minja Nienhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnackland Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfiehlt.